0: 你好，欢迎每天听本书。今天我为您解读的这本书叫做《宫廷退食录》，作者朱家静。《宫廷退食录》里的“退食”两个字到底应该怎么讲呢？这两个词出自《诗经》，意思是从公家退朝，回自己家休息。朱家靖到了退休年龄，但是一直没有脱离在故宫的工作，所以他自称是“退时，不算是退休。下面我们就跟着朱家靖的视线和经历，来说说故宫和故宫的珍宝故事。我们为什么要通过认识朱家靖来讲故宫呢？这还要从他的家世说起，讲讲他是怎么干上文物这一行的。早在抗战期间，朱家靖在重庆的粮食部工作时，就被当时的故宫博物院院长马衡接去做书画整理工作。抗战刚刚胜利，他就正式成为故宫的工作人员。听起来他的资历够老了吧？但他在自己家还是第二代故宫研究员，要排在父兄的后面。朱家靖出身名门世家。他是宋代理学家朱熹的二十五世孙，高祖在咸丰年间做过大学士，当过皇族子弟的老师。他的父亲朱文君是民国时期著名的经史学家、收藏家。故宫博物院刚刚成立时，就被聘请去担任专门委员，负责鉴定院藏的书画、碑帖等文物。在当时，中国没有文物鉴定专业和专门教材。北平玻璃厂的古玩铺的掌柜们虽然有很多经验，但是文史知识不够。真正有鉴赏水平的，还得像朱文君这样的文人和收藏家。朱家静从十几岁起就跟随父亲接触古董，对他来说，古代卷轴册页怎么打开收起，青铜器和玉器怎么拿起放下，都像对待日常用品一样熟悉。可以说，他对文物的感受和眼力是打小熏出来的。到了朱家靖在故宫工作时，他经手的一些文物不只是熟悉，有些本来就是他家的旧物。像故宫收藏的书画珍品，宋四家之一蔡襄的《自书诗卷》，原来就是朱家收藏。1932年，《自书诗卷》被朱家一个仆人盗走，卖进了古玩铺。掌柜的认出这是朱家的东西，就把价格压到600银元，否则就通知警察局。古玩铺把字帖送还朱家，另外又得了 1,000 块银元的酬劳。后来，字书诗卷转让给了收藏家张伯驹，被和《游春图》《平复帖》一起捐献给了故宫。对这些文物和背后的事儿，朱家静当然最熟悉不过。至于朱家收藏下落，我后面会讲到。有这样的童子功和家学，再加上后天的学术修养，让朱家敬成了故宫文物专家里很特别的一位。可以说，朱家靖就是故宫里的活字典，他对故宫的每个角落、每个物件都清清楚楚。在很长的时间里。院内的文物怎么陈列？宫廷用品怎么识别？史料怎么整理？遇到疑难，总是要请教他。你看，逛故宫看国宝，我们不听朱家靖的，还听谁的呢？那下面我们就来看看，在朱家靖的讲述里，故宫是怎么从一座旧王朝的宫殿群，变成了汇集国宝的国家博物院的。1911年。清王朝被辛亥革命推翻。1 9 1 4年，故宫的前半部分成立了古物陈列所，后半部分仍然由逊位的溥仪居住。溥仪是在1924年出宫的。1 9 2 5年10月，成立了故宫博物院。刚开放的时候，还是少年的朱家靖是作为游客来参观的。当时的票价是每人一块银元。差不多是平民家庭三四天的生活费，可以说相当贵了。当时的展览陈设还保持着仆仪出宫时的原状，寝宫床上的被褥、枕头都像没整理过的样子，花盆里的花都已经枯萎了。宫里的古代家具和西式家具杂乱地摆在一起，皇帝的宝座旁还放着好几辆男女士自行车。许多陈列物谁都说不清是干什么用的。到了三十年代，故宫博物院开始变得规范起来。宫殿的主干线，也就是被称为中路的主要游览线路，每天开放；其他的内外东路、内外西路轮流开放。文物经过整理，开辟了专门的陈列室，每月更换两次展品。我们前面讲了，到抗战爆发、故宫文物南迁后，朱家溍就直接参与文物工作了，从此开始了自己和故宫的一辈子缘分。对故宫进行保护和整理工作是一个漫长的过程。首先，宫殿建筑本身就是一件文化艺术史上的重要遗物，保护修复这样规模的古迹文物，艰巨,巨性是超乎外行想象的。在清末时期，宫殿的损坏情况就很严重，有的庭院间杂草长到了半人高，而且还要考虑具体的陈列问题。在明清两代，各个宫殿的名称、功能和陈设都有区别。比如乾清宫，在明代就是皇帝的寝宫，宫内搭建了阁楼，楼上楼下摆设有27张床。清代典籍里记载的康熙住在乾清宫，而实际上是住在乾清宫的东耳殿、昭仁殿，而东暖阁是皇帝召见城下的办事处。总体来说，明代的宫殿陈设比较开阔疏朗，清代的陈设比较拥挤，而且清代的宫廷装饰水平和家具陈设也在不断的变化。朱家靖认为，宫廷家具在乾隆年间达到了高峰，到同治、光绪年间，御用家具里也出现了大量粗俗的器具。我们今天参观的故宫，展示的是在时间上协调统一、在工艺上繁荣鼎盛的时期。比如说吧，太和殿的雕龙宝座是游览故宫必到打卡的景点。太和殿就是俗称的金銮殿。是故宫和老北京的建筑制高点，是皇帝举行登基大典的地方。在这间大殿和这张宝座的后面，就有一段朱家靖参与的故事。1915年，袁世凯篡夺帝位，举行所谓登基仪式的时候，他对太和殿的布局和陈设做了改动，把原来的雕龙修金宝座换成了样子不伦不类的大椅和屏风。袁世凯的那把椅子，中西结合，椅背很高，座面却很矮，因为袁世凯的腿短，所以显示气派，才做成了这个样子。1947年，故宫博物院决定恢复太和殿在清代的原状，最大的问题就是原来的宝座下落不明了。一开始，大家觉得这没什么难的。故宫里有那么多张宝座，选张最大最精良的摆上去就可以了。但是挑选了很多，都和原来宝座后面的屏风不协调。直到1959年，朱家靖在存放废旧木料的库房里发现了一张残破的大椅。从修漆工艺和雕龙的造型来看，这张椅子是明代制作的。清前期的家具都是沿用明式。而这张椅子则是修复后继续使用的明代宝座，而且这张椅子的造型符合1900年，也就是光绪二十六年外国摄影师拍摄到的太和殿宝座的形象。随后，他又查到了一幅康熙坐在太和殿的画像，确定了这就是那张丢失了的宝座。光是修复这张宝座，就用了934个工作日。修复完成后，它和原来的《金漆雕龙屏风》浑然一体。从这个故事里，我们就能感受到，今天我们看到的故宫保护和陈列的文物，耗费了文物工作者们多大的精力呀、啊！另外，我们前面还提到过，故宫里也有假古董的。一般人都觉得，皇宫里怎么会有假东西呢？朱家靖说：“其实这没有什么奇怪的。故宫里的真品多，假东西也不少。2 0世纪二三十年代，故宫的展品目录定期送给朱家靖的父亲审定，他都会对朱家靖讲解这些文物哪件真，哪件假。只是假东西之间也有不同的等级，比如原来养心殿挂的北宋画家李公麟的《免咒图》。”虽然经鉴定不是出自李公麟之手，但是画得很好。即便是仿的，也是出自古代高明画家之手，而且经过了很长的流传和收藏，本身就有一定的文物价值和研究价值。相应的一些真古董也有质量粗糙的，还有很多是属于低级次品。这些假古董的起因是因为嘉庆后的几代皇帝。普遍没有欣赏古代艺术的修养，对宫里的书画收藏也不闻不问。慈禧掌权时期更是如此，于是各地官员也混水摸鱼，进贡的古玩字画，开裂的是昂贵的古代名家名作，其实都是没有价值的假货。所以说，故宫的文物也是有真有假，鉴定起来不能掉以轻心。那么朱家静到底是怎么练成鉴定文物的本领呢？再进一步说，他对文物抱着一种怎样的态度呢？你可能要说了，前面不是讲了吗？他家里就是干这个的，从小就耳濡目染。但是那只是一个得天独厚的条件，真要做到像他这样既广博又精深，可没那么容易。朱家静的方法论基本上也是在每个行业里登顶的途径，长期的刻意训练，再加上从经验里升华出来的近乎艺术直觉式的修养能力。他说：“想建立对文物的熟悉感，只有笨办法，先看器物，再从器物出发找文献，然后根据文献上的描述回来印证器物。”要经过反反复复的几个来回，既要向别人求教，又不能迷信别人看到的，要自己发现别人没发现的，或者是将别人没有讲透的细节写录下来。至于研究文物要读的书籍，不能只局限于本专业，而是要从历史学起，文物都是历史产物。不懂历史而研究文物，永远是鼠目寸光。图书档案会帮助增加对文物的了解，文物也会补充图书的空白。他有一句常说的话是：“古人不是傻子，古人的著作是值得细心揣摩发现的。读书自然会有看不懂的地方。”朱家溍自己的经验是：读不懂的地方就硬读。看完第一遍不懂，第二遍、第三遍之后，有些地方自然就明白了。只有经过这样长时间的经营和证悟，才能摸到中国文化的根脉。像他这样在传统文化历史领域一通百通、多赚多能，在研究和鉴定工作里。朱家静依靠的大多是史料档案和经验阅历，而不是专业理论上的教条。他很少抽象的谈文物，而是喜欢直接谈感受。他评价文物的真假和好坏，常常是说这件不行，那件太丑。在这本《攻石退石录》里，关于文物考察的文章专业性很强，但不用理论来吓唬人，而是朴素的就事说事。几句话就说清楚，有一套自己的方法。书里有一篇叫《漫谈假古董》的文章，专门谈了一个案例：七十年代，红学界发现了一批关于曹雪芹的文字材料和文物。朱家靖刚得知时很兴奋，但是浏览了这批文物之后，结论却很干脆：全都是假的。因为这些所谓乾隆年间的东西，多处与当时的制度礼俗不合，比如里面有些词汇是清末才从日语传到中国来的。在硬伤之外，还有一些只有他才能看得出的问题，比如有只旧箱子，确实是清中期的东西，但上面那段署名曹雪芹的手记却不对。因为这段文字含有汉碑、魏碑的笔法，这种风气要到乾隆朝以后才出现。造假者和鉴定者狭路相逢，就看谁掌握的历史资料和工艺更精细了。朱家庆也不隐瞒自己打眼的时候，有名的雍亲王提书堂身居图，也就是俗称的雍正十二妃。这两个名字都和朱家靖有关。他在最早鉴定的时候，从画面细节分析，这十二幅绢画应该画的是四名女子的面貌。从风格、画法和题字等细节推算，他认为可能是雍正的妃子。后来，这个推断被简化和讹传成了“雍正十二妃”的说法。但是， 1986年，他又发现了一条清宫档案。提到这幅画时用的说法是“美人画”，而称呼嫔妃的画像必须用“喜容”或者“主位”这样的叫法。于是朱家靖专门写文章进行说明，并提议叫做《雍正王深居图》。他的这种态度不只是治学严谨，也是出于故宫文物工作者的使命。他说。给文物排错了队伍，是既对不起古人，也对不起后人。既然说到对文物的态度，在第一部分的最后，我就来说一下刚才放下的那个话题，关于朱家收藏文物的归宿吧。朱家敬父子的收藏规模大到了，光目录就出了好几种，其中书画藏品之精，让见多识广的启功都赞叹不已。按照今天的市场估值说数以亿计，可能也不见得准确，只能说价值连城。而朱家靖兄弟四人从1953年到1994年，先后几批将全部家藏都无偿捐赠给了故宫和各地的文博机构。朱家几代人都相信，家藏的文物和艺术品不应该作为私有财产。应该回到生产这个文化的环境里去。好，接下来我们就来说说关于清代宫史的问题。宫廷生活既是政治生活，也是家庭生活，政治礼教、家族关系以及官场潜规则等不同体系经常纠结在一起。研究清代宫史，既要对无数细节了如指掌。也要对历史有全局高度的把握。在《宫廷退仕录》里，最让读者津津乐道的内容就是他对书籍、影视作品的评论。在80年代，曾有一些关于清代的影视作品，请朱家进去做顾问提意见。最有名的，像李翰祥的《火烧圆明园》《垂帘听政》，贝托鲁奇的《末代皇帝》。但是很多地方又不能真的按照他的指点还原历史，于是朱家靖只好在文章里对影视和书籍中的错误进行逐一勘误。按今天的话说，这是运用历史知识进行神吐槽。下面我就结合这类话题来说说清代宫廷生活的大体面貌和容易犯的认知错误。我们先来说说。了解清宫历史要建立什么样的知识轮廓？朱家静说，要想研究清代宫廷，起码得先读完四十几本《清史稿》和《大清会典》《国朝宫史》等等典籍。要彻底了解清代的国家制度，弄清选举、军事制度、典礼这些基本问题，还要知道在一个仪式上具体穿什么衣服、戴什么帽子、使用什么权杖、每个人站什么位置，这才能由清代历史转入公史，研究具体的文献和档案，辨析材料中的不同说法。这个时候，有关清代宫廷的说法研究靠不靠谱，就能基本有个判断了。比如说，你可能想不到，溥仪的自传《我的前半生》在朱家靖眼里也是有很多史实问题的。就像我们想不到宫廷会收藏假古董一样，我们也想不到清朝末代皇帝讲述自己和自己家的历史也会有错。朱家靖说：“这是因为有些朝廷和宫廷礼法，连溥仪自己都不清楚。他的一些说法很可能是从身边太监那里听来的讹传，被他当成了真事儿。比较重大和明显的，像溥仪说鳌拜是被康熙所杀，就和历史不符。鳌拜是在被拘捕以后死于拘禁。还有，像溥仪说。”慈禧是因为怀孕从宫女升为贵妃也是错的。按照清代制度，宫女是从上三旗的包衣，也就是家奴的女孩中选择的。而慈禧的父亲是八旗官员，这种出身的女子入宫就是预备做嫔妃或者贵人的。而且慈禧生下同治时名号是嫔，七年以后才晋封贵妃。接下来咱们再看看，了解宫廷生活的关键是什么？其实就是要明白宫廷历史同步涉及的不同规则体系。我们来看个具体的例子。首先，宫廷作为古代中国政治中心，必须遵守政治理法，特别是亲王室又比历朝历代的王室更加严格科系。不仅皇子、嫔妃。官员、侍卫、太监们的一举一动都要遵循制度，连皇帝也不例外。有的小说和影视里，光绪被软禁在瀛台之后，偷偷进宫看望珍妃，这是绝对不可能发生的事儿。即使在光绪没有失去自由的时候，想从宫外回宫，也要先吩咐领侍卫内的大臣到护军统领手里取城门钥匙，而且全程必须有御前侍卫随同。还有像雍正是否夺位的问题，康熙临死前的冬至叫雍正代替他祭天，这在朝廷礼法和家法里都是非常明显的表示。另一方面，即使是宫廷生活。也不能脱离基本的人情和家庭观念，像慈禧垂帘听政就是古代通行的家庭生活习惯。在当时，即使普通大户人家主妇也不能直接与外面的男子说话，吩咐男仆做事也要隔着一道门。最具代表性的一个例子，你肯定也很熟悉。从清代初年就有野史说。在宫里，皇帝临幸嫔妃时，嫔妃要脱掉衣服，用被子或者斗篷裹上，扛进寝宫去。至今，很多影视作品还在这么拍，好像这才是正宗的寝宫戏。朱家静说：“这纯粹是胡说，不仅清朝从来没有过这种制度规定，而且这也不是家庭伦理，不管是爱的关系还是性的关系，都不可能用这种形式。”此外，还要了解在公开制度之下，清代政治和官场的潜规则。像曹雪芹家祖上被抄家，经常被文字研究者形容是曹家的惨祸。朱家靖说，这属于一种误解。抄家要是放在满汉大臣身上，确实是很重的处分。甚至大臣只要不犯谋反的重罪，即便判死刑，也不会被抄家。但是曹家的身份是内务臣的包衣，虽然是肥差，但是属于家奴身份。内务府包衣被抄家是普遍情况，一般都是因为这些人发财发的太多了，朝廷需要让这些资产回笼。内务府人员被抄家之后，也不会被当成罪犯处理，还会继续给差事。何况曹家被抄，起因是曹营的后代欠款太多，属于法院宣告破产。从当时的官场规矩上看，这等于是朝廷照顾，免除了一部分债务。还有像关于李莲英卖官的传闻，也是不可能出现的。慈禧以英明自居，最不能容忍大权旁落。只要李莲英敢向慈禧提出某个大臣的任用问题，就会立刻被革职。实际上，这些官员给李莲英送钱时，已经到了快要见皇帝接受当年考察的环节了。这被称为引荐制度。史学家钱穆说：“这不是真正的政治，而是一种权术。潜台词是，你的官是皇帝给的，你要对皇帝一个人负责。”当然，当时见皇帝也是形式，实际权力掌握在慈禧手里，所以才都去给李莲英送钱。反正到了这个时候，这些官员是一定能够获得职位的，只是职务好坏不同罢了。送钱属于宁可信其有，得到了满意的肥缺，会认为是走了门路；职位不如意，也会遗憾自己的钱花少了。总之，肯定不会有人举报李莲英。李莲英就是吃准了这种心理和宫廷内外的信息不对称，放任捐客们夸张他的影响力，而他自己只要在宫里一心一意伺候好太后就可以了。这个分析史书上没有，是朱家敬从经历过清末官场的长辈那里听到的，能够辨析这些关于清宫历史的问题。需要在建立基本知识框架的基础上，不断填充细节知识。对于当时很多影视作品，朱家敬是越来越无奈的。有人来征询对一部电影的意见时，他说：“不是哪一点不对，而是没有一点对的。”他认为，改编历史的基本原则是，大事儿和大人物都不能变更。创作的情节必须不违反当时的生活方式，也就是说，不能超出历史条件。说句题外话，今天热播宫斗剧采取的是完全细说的态度，编导们是在期待和现实之间组织材料，可以说是为了观众看得过瘾，完全不在乎历史的真实和质感。如果被朱家靖看到，恐怕会更加哭笑不得。关于这本《故宫退食录》，我就只能先为你介绍到这儿了。咱们来总结一下，在上半部分，我们主要讲了故宫的文物故事。从1925年故宫博物院建院，朱家靖就和故宫结下了不解之缘，他为故宫文物的甄别复原做出了许多重大的贡献。他广博精湛的文物鉴定功夫，是在家学渊源的基础上长期进行刻意训练，在器物认知、研究历史的过程中磨练出来的。假古董在这个由审美视觉经验、阅历和完备知识建立起来的系统面前，一碰就会露馅朱家溍对文物的态度是。认错了文物，既对不起古人，也对不起后人。文物和艺术品不应该是私有财产，应该回到生产这个文化环境里。在下半部分，我们主要讲了关于清代宫史的问题。清代宫廷具有严苛的政治规则，处处反映官场政治的现象，有离不开家庭伦理的世俗人情。要想辨析种种说法的真假，需要通读清代历史典籍，建立完整的知识框架。朱家靖认为，创作历史题材的文艺作品，对大事儿和大人物不能变更，不能违反当时的生活方式。这两个话题既是讲故宫，也是讲朱家靖。我们在被国宝的璀璨所震撼时，也要向这些比国宝更珍贵的学者大家。致敬。今天的内容就播读到这儿，我是东东枪，咱们下期再见。